1: by Debo Samuel, breaks a tackle, 40, Debo 35-30, 25-20, breaks another tackle, 15-10-5, touchdown!
2: Now that feels great, baby! That
1: his best play in the oh, NFL. And wow. so many. First of all, Tim, the catch! Yeah, the catch. Third down. He just plucked that ball away from the rookie Kendrick. And then went right through their, their
2: defensive backfield for a touchdown. Yeah, and then the big, play in the open field, big time
1: play. So nah liegen Frust und Freude aneinander. Gerade mal eine Woche nach der herben Niederlage bei den Denver Broncos haben die 49ers und explizit die Offense der 49ers die Reaktion gezeigt, die wir uns alle gewünscht haben. Mit 24 zu 9 haben die 49ers das Monday-Night-Football-Game gegen die Los Angeles Rams gewonnen und wir haben heute zusammen mit Thorsten und André vom Kicker-Magazin und dem Podcast Icing the Kicker dieses Spiel nochmal ein bisschen rekapituliert.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: 24 zu 9, Monday Night Football gegen die Los Angeles Rams. Und nicht ein einziger Touchdown wurde durch die Defense in der letzten Nacht zugelassen. Und ähm, irgendwie ist jetzt diese Folge das komplette Gegenteil von letzter Woche, als wir nach der Denver Broncos Niederlage hier zusammengekommen sind. Und wir haben uns heute auch wieder jemand von externen dazugeholt. Und da möchte ich ganz herzlich den André Dersewski ähm, begrüßen hier in unserer Runde. Äh, André ist für den Kicker tätig. Und äh, ich würde einfach mal vorschlagen, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern selbst kurz vorstellst.
3: Ja, moin, ich bin André. Ähm, wie David schon gesagt hat, ähm, ich bin für den Kicker in der Digitalredaktion tätig. Vielleicht habt ihr mich schon mal bei, bei Icing the Kicker gehört, ähm, unserem Podcast, den wir mit der Footballerei zusammen haben. Ja, und äh, freue mich über die Einladung, bin auch Niners-Fan ähm, und finde, dass ich mir einen ganz guten äh, Zeitpunkt für das Gastspiel ausgesucht habe hier.
1: Ja, letzte Woche wäre auf jeden Fall ein bisschen. Äh härterer Tobak gewesen. So. Und die zweite Person, die heute mit am Start ist, ist der liebe Thorsten.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, äh, an der Stelle muss man ja auch einfach nochmal sagen, vielen lieben Dank Los Angeles Rams, vielen lieben Dank auch an äh, Rams Germany e.V., die das ja so ein bisschen prophezeit haben. Wir haben ja eine, auch eine schöne Preview letzte Woche mit denen noch zusammen aufgenommen ähm, irgendwie sind die immer da, äh, um uns auch wieder aufzubauen, um die Saison irgendwie in eine andere Richtung zu lenken und ein Stück weit Hoffnung auch wieder zurückzugeben. Das finde ich persönlich sehr schön. Das war ja letzte Saison... Äh eigentlich exakt genauso nach dieser herben Niederlage, die wir gegen die Cards, wenn ihr euch daran erinnert, äh, auch mit dem Backup-Quarterback äh, einfahren mussten. Und dann kam der Turnaround in Woche 10 äh, nach der Bye-Week gegen die Rams. Ist mittlerweile der siebte Sieg in Folge in der Regular Season. Äh, auch Jimmy Garoppolo steht mit 7 zu 0 gegen die Rams als Starter äh, da. Und da würde ich euch beide jetzt erstmal fragen und unseren Gast als erstes, wie geht es euch heute und was hat das Spiel letzte Nacht mit euch gemacht?
3: Ja, sehr gut geht's auf jeden Fall. Ähm, das hat gestern wieder richtig Bock gebracht. Ähm, nach der, bei, der, oder bei der Interception musste ich mich hier auf jeden Fall zusammenreißen, nicht äh, wild durchs Haus zu schreien. Ähm, wie du schon gesagt hast, auf die Rams ist immer Verlass. Äh, letztes Jahr war es ja bei 3 und 5 noch ein bisschen dramatischer, fand ich. Ähm, äh, aber ja, jetzt jetzt ist die jetzt bei 2 und 2 sieht die Welt auch schon wieder viel besser aus als letzte Woche, ähm, wo ja, schon wieder so ein paar Horrorszenarien von manchen raufgeschworen wurden. Von daher, alles bestens heute.
0: Ja, schließe ich mich gleich an. Also, kann mich nicht beklagen heute. Aber ich war auch gestern komischerweise ähm, total entspannt, muss ich sagen, vor dem Spiel. Ich habe überall gelesen, und nein, wie schlecht, und äh, das gibt wie viele Tipps auch gegen uns waren, auch von unserer eigenen Fangruppe, sagen wir mal auf Facebook, ähm. Ich fand das eigentlich, ich war, weil wir, wir können einfach nicht zweimal hintereinander so schlecht spielen. Und ähm, wir kennen ja alle Jimmy und Jimmy hat immer diese Wellen, Wellenbewegung in seinen Spielen, seinen Täler, die er durchstreiten muss. Und ähm, aber es war für mich irgendwie. Rams liegen uns, das war klar. Und zweimal hintereinander so schlecht können wir gar nicht spielen. Ich habe auf unsere Defense gebaut, was natürlich auch äh, zu Recht war. Und ja. Alles perfekt, würde ich sagen, so kann es weitergehen. Ja, ich fand
1: das halt äh, wirklich krass und ich habe es... Äh in der Preview auch erwähnt, ich hatte es irgendwo im Gefühl, aber das sind ja irgendwie immer Daten und, und, äh, und äh, Sachen, die man halt nicht irgendwie großartig äh, niederlegen kann oder wo man sagen kann, woher man das jetzt nimmt, das war einfach das gute alte Bauchgefühl und deswegen ging es mir während des Spiels eigentlich auch ähnlich, wie du es gerade angesprochen hast, Thorsten, aber dass es dann wirklich 24 zu 9 ausgeht, also derart dominant äh, dieses Spiel gewonnen wird, damit hätte ich dann doch überhaupt nicht gerechnet. Gab vielleicht so ein, zwei Szenen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ähm, wo es durchaus einen Turnaround auch im Spiel irgendwie hätte geben können oder so einen Momentum-Changer. Der ist aber im Endeffekt nicht passiert. Und ich finde, das haben die 49ers sich äh, auch verdient nach diesem Spiel. Und ähm, wir haben aber jetzt als allererstes, äh, bevor wir jetzt vielleicht auch unsere Defense zu sprechen kommen, weil ich finde, nach diesem Spiel gestern Abend oder letzte Nacht, hat es auf jeden Fall unsere Defense mal wieder, muss man an der Stelle sagen, verdient, dass wir über sie als erstes und auch ausführlicher sprechen. Und ähm, der liebe Lars aus unserem Podcast-Team war äh, letzte Nacht vor Ort in Santa Clara im Levi Stadium. Es war sein erster Besuch äh, im äh, Stadion vor Ort in Santa Clara. Und er hat uns jetzt, ähm, weil er jetzt leider kein Notebook und Mikro äh, mitgenommen hat, zumindest eine vierminütige Sprachnachricht noch zukommen lassen über sein Erlebnis. Und die würden wir an der Stelle jetzt für euch hier abspielen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus äh, Monterey. Wir hatten eine ziemlich kurze Nacht, äh, weil wir sind nach dem Spiel äh, ziemlich früh ins Bett, weil wir jetzt schon weitergefahren sind aus Santa Clara. Man hört es auch vielleicht im Hintergrund, äh, wir gehen jetzt auf eine Rail Watching tour Und ja, äh, für mich war es gestern äh, das erste Spiel im Levi's und äh, ich muss sagen, Natürlich hat das Ergebnis einiges dazu beigetragen, aber es war ein wahnsinniges Erlebnis. Ich glaube, wir waren drei, vier Stunden vor dem Spiel da, waren beim Tailgating, die Leute total freundlich, total nett. Ich bin auch mein letztes Bier losgeworden, habe im Gegenzug noch ein paar Tacos bekommen von ein paar anderen 49ers Fans. Und als man dann natürlich erzählt hat, dass man aus Deutschland kommt, dann hat man dann natürlich schon gewonnen. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, da ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Die sind sehr, sehr aufgeschlossen. Sehr, sehr cool alle. Und äh, ja, wir sind dann rein, relativ früh. 49ers Teamstore ist ziemlich überlaufen, ähm, aber trotzdem sehr, sehr cool, was es da alles gibt. Ähm, das 49ers äh, Museum natürlich ein Muss. Äh, dadurch, dass ich das erste Mal da war, habe ich mir das natürlich nicht gespart. Es äh, hat sich auch sehr, sehr gelohnt. Ähm, ist wirklich auch sehr, sehr cool gemacht, sehr hochwertig alles. Ähm, also da werden keine Kosten und Mühen gescheut. Und ja, wenn ihr im Stadion seid, wir sind dann auch, glaube ich, einmal komplett ums Stadion rumgelaufen. Äh, man kann dann auch relativ nah ans Spielfeld ran, sodass man auch die Spieler äh, von nahem sehen kann. Ähm, ja, Getränke und Essen, ne? glaube ich, brauche ich keinem erzählen. Ist sehr, sehr teuer, äh, aber auch da kann man sich mal was genehmigen. Ja, und während des Spiels ähm, war es einfach äh, eine großartige Stimmung. Äh, die Defense äh, wurde geisteskrank abgefeiert, also bei den Third Downs. Ich weiß nicht, ob es im Fernsehen äh, auch so rübergekommen ist, war es unnormal laut, also das war wirklich äh, geistig auch kein Vergleich, ich war ja vor sechs Jahren in London, ähm, also wirklich diese, diese wirklichen echten Heimspiele in der NFL, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und allein diese Stadionatmosphäre, dieses Erlebnis ähm, war schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, dass die 49 das Ding dann natürlich noch holen, ja. ähm, man kennt mich ja, ich war immer noch so ein bisschen skeptisch dann, weil die Offense da wieder einige Sachen äh, auf dem Platz hat liegen lassen, aber spätestens mit diesem wahnsinnigen äh, Pick Six dann von Talanoa Hufanga ähm, war die Messe dann auch gelesen. Die Stimmung war dann sehr sehr ausgelassen. Es war sehr sehr schön und äh, ja, ganz witzige Anekdote. Neben mir war eine ähm, ne Frau, so müsste so zwischen 40, 50 Jahre alt gewesen sein und sie sagte dann, als die Defense äh, auf das Feld kam nach dem äh, verfehlten Field Goal von äh, Robbie Gold, it's time for a Hufanga äh, interception. Und 30 Sekunden später fängt er den Ball und trägt den Ball zurück zum Touchdown. Also ähm, da ging wirklich alles auf. Es war sehr, sehr schön. Äh, nach dem Spiel ging es auch recht äh, reibungslos dann wieder raus. Wir sind dann mit dem Bus auch wieder zurück nach Santa Clara gefahren, hatten da äh, unserem Hotel. Und ja, ähm, es war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Und äh, ja, natürlich hat das Ergebnis auch gepasst. Und äh, ja, ihr könnt ja mal bei Twitter oder so vorbeischauen. Da habe ich auch ein paar Eindrücke gepostet auf dem NEG-Account. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt äh, eine schöne Aufnahme. Denk, ich denke, es macht ja relativ viel Spaß, über so ein Spiel zu reden. Und äh, ja, ich werde jetzt die nächsten zwei Spiele auch noch in San Francisco bzw. in Amerika, nicht mehr in San Francisco. Wir sind jetzt wie gesagt in Monterey und fahren jetzt Richtung L.A. und so weiter, ähm, runter die Küste und werde die nächsten zwei Spiele auch noch in Amerika verfolgen. Und äh, ja, auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis. Ich kann zu jedem, wie gesagt, nur empfehlen, das auch mal zu machen. Wenn ihr da irgendwie Tipps braucht oder so, meldet euch gerne bei mir oder bei uns allen. Vom NEG waren wir jetzt ja auch schon einige da, auch vom Podcast-Team. Und ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche mit dem Sieg im Rücken, denke ich. Lässt sich ganz gut leben. Go Niners.
1: Ja, herzlichen Dank, Lars. Wir wünschen dir natürlich jetzt auch noch ähm, eine gute Tour, vor allen Dingen drüben in den Staaten. Du bist ja jetzt noch zweieinhalb Wochen knapp dort unterwegs. Ähm, wir können ja dann auch noch mal schauen, dass wir vielleicht doch noch äh, anderweitig äh, zueinander finden und noch mal drüber sprechen, auch wenn du jetzt nicht noch mal ein Spiel auch vor Ort im, live im Stadion sehen wirst. Wir kommen jetzt aber, eben angesprochen, auf unsere Defense zu sprechen. Ähm, die Defense insgesamt gestern mit sieben Sacks. Und ich würde gerne eine Sache gleich vorab äh, auch hervorheben, ähm, das war gestern der Pass Rush, weil ich hatte so zu keiner Sekunde das Gefühl, dass die O-Line der Rams unserer D-Line irgendwie ebenwürdig war oder einen Hauch einer Chance hatte. Alleine Nick Bosa ist am Ende wieder auf zwei Sacks und 14 Pressures gekommen, also 14 Pressures in einem Spiel, das ist schon eine absolute Hausnummer. Ähm, der steht jetzt übrigens mit seinen sechs äh, Sacks äh, auch an Nummer eins in der NFL. Und ähm, es sind laut PFF äh, jetzt äh, in Woche 4 gleich drei Spieler äh, der 49ers D-Line unter den Top 10 äh, in der Pass-Rush-Win-Rate quasi gewesen, also wie viel Prozent der Snaps äh, gewinnen die gegen ihre Spieler in Coverage oder in, oder in, in Double-Team, das ist Nick Bosa natürlich völlig, äh, überhaupt gar keine Überraschung der knapp ein Drittel seiner Snaps auch äh, quasi die Pass-Rush-Win-Rate wie sie offiziell heißt, äh, gewinnt und äh, Samson Ebokan aber auch Charles Omenihu, beide so knapp ein Fünftel, also knapp so 21 Prozent gewonnen, auch unter dem Top Ten. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu den Rams, finde ich, gewesen jetzt äh, bei dem Spiel gestern, auch wenn wir jetzt noch nicht äh, auf deren D-Line zu sprechen kommen, aber nur Aaron Donald alleine, ähm, wird auf Dauer wahrscheinlich bei den Rams auch nicht halt, funktionieren und halten. Das war auch in der Preview von dem Kollegen von den Rams Germany erwähnt worden, dass da doch so jemand wie von Müller wie im letzten Jahr fehlt. Ähm, was habt ihr äh, zu unserer Defense-Leistung gestern äh, zu sagen? Also, dass das natürlich durchaus positiv ist, also dass es da jetzt keine schlechten Sachen gibt, das ist mir durchaus bewusst. Aber was ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Und was sind so die Dinge, die ihr jetzt gerne hervorheben möchtet?
3: Boah, da kann man ja eigentlich fast alles hervorheben. Eben, du hast schon gesagt, ähm, alleine die, die 14 Pressures von Bosa, irgendwie 36... Pressures insgesamt ähm, 14 Mal geblitzt, wo es ja immer hieß, ähm, Stafford kann man nicht blitzen oder sollte man besser nicht blitzen. Da hat die Mischung auch super gepasst, fand ich. Ähm, die Rams hatten insgesamt nur fünf Pressures und das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, ähm, ja gut, jetzt bin ich natürlich doch schon wieder zu Rams ähm, die Line abgedriftet, aber wenn man ein bisschen bedenkt, wie, wie die nach dem Ausfall von Williams die Sorgen bei, über unsere O-Line da waren. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, Bosa hattest du schon angesprochen. Zwei Sacks, fünf Quarterback-Hits. Ähm, ja, das ist schon echt cool. Und natürlich muss man auch wieder die, die Secondary erwähnen. Ähm, allen voran natürlich Ufanga. Das war echt super.
0: Ja, du hast es schon gesagt. Ne? Also was für, was für mich sehr überraschend war, wie viel wir geblitzt haben. Ne? Das, das kennt man eigentlich gar nicht von uns. Und ich glaube einfach, wir waren perfekt vorbereitet. Ähm, klar, wir wussten, die sind natürlich auch nicht mit ihrer Top-O-Liner, die hatten viele Verletzte und jetzt hinterher war ja, ich glaube, nach dem ersten Drive hat sich ja, glaube ich, auch der Center von denen gleich verletzt und dann kam ja schon praktisch der, der dritte Center rein. Ähm, das war sehr auffällig. Die Namen, die du schon gesagt hast, klar, mit Bosa und, und überhaupt der Pass Rush und auch äh, Uafanga, klar. Ähm, ich habe noch, auch unser Linebacker Greenlaw hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, der hatte 15 Tackles gestern in dem Spiel. Um, der war auch überall da und das war schon echt gut. Aber alle, ne ob von vorne bis hinten, das war eine Defense-Leistung, die sieht man so eigentlich selten in meinen Augen. Auch die Safeties, was die abgerissen haben da oder egal, wer es da, ob es war, der ein Mega-Play, einen Touchdown verhindert hat. Lenoir, der hat nicht einen einzigen langen Catch zugelassen. Zwar ein paar kurze, aber okay, die waren nicht wild. Aber insgesamt war das... Äh, Brutal, sag ich mal.
1: Ja, wir sind jetzt insgesamt bei 46 Punkten, die die 49ers in den vier Spielen zugelassen haben. Das sind 11,5 Punkte pro Spiel. Und da gehört ja zur Wahrheit aber eigentlich auch noch mit dazu, dass bei dem Spiel gegen die Seahawks sieben Punkte von den Special-Teams erzielt wurden. Also kannst du ja eigentlich noch mal sieben Punkte abziehen. Dann bist du unter 40 Punkten und unter zehn Punkten pro Spiel, die die Defense überhaupt zugelassen haben. Das sind wirklich richtig krasse Zahlen. Und wir haben auch schon so ein bisschen drüber philosophiert äh, intern bei uns. Äh, und wir sind eigentlich auch zu dem Ergebnis gekommen, Stand jetzt, Woche 4 äh, der NFL-Saison 2022, ist die Defense äh, sehr wahrscheinlich sogar besser als unsere Defense, halt gerade auch das Backfield, was ihr, aufgrund des Backfields, was ihr gerade angesprochen habt, als äh, die Defense im Jahr 2019. Und ähm, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Mut. Und ähm, ihr habt sie gerade angesprochen, oder du, Thorsten, auch mit unseren Safeties, ähm, auch äh, Hufanga und Gibson sind auf Platz 1 und auf Platz 2 der NFL nach vier Wochen, äh, was äh, die Safeties betrifft, laut PFF. Und das finde ich schon auch richtig, richtig krass. Und äh, auch das haben wir jetzt in der letzten Woche schon öfter mal erwähnt. Unser Top-Safety Jimmy Ward, der wird ja auch erst noch zurückkommen. Also was wir da alleine an Tiefe und an den Safety-Room jetzt geschaffen haben, ist aller Ehren wert. Und ihr habt sie auch gerade angesprochen. Also Lenoir hätte ich heute auch nochmal sehr hervorgehoben. Weil äh, der hatte gestern, äh, also da muss man ja dazu sagen, der ist ja auch letztes Jahr eigentlich gut in die Saison gestartet, ist dann aber, hat stark nachgelassen und wurde dann ja äh, nur noch wenig berücksichtigt und Dadurch, dass wir ja gerade auf Nickel-Corner ähm, dann doch einen sehr großen Need hatten und äh, wir auch geschaut haben, wer kommt dafür in Frage jetzt in der Offseason der macht mittlerweile einen echt guten Job, ist bei acht Tackles gewesen, er hat äh, sogar äh, einen Sack gehabt, das sieht man ja in unseren Defensive Plays auch eher selten, dass ein Corner oder ein Nickel-Corner dann auch äh, wirklich durchkommt und äh, den Quarterback sackt. Ähm, ein Tackle for Loss mit dabei gewesen ein Quarterback äh, Hit auch noch mit dabei und und um, das ist definitiv eine Leistung, die man hier an der Stelle nochmal hervorheben sollte. Und Mooney Ward, also da muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, das äh, war das beste Signing, was die 49ers in der Offseason jetzt tätigen konnten, dass wir endlich auch mal einen richtigen Lockdown-Corner wieder haben. Und der ist auch mit einem 80er-Grade jetzt über die vier Wochen bei PFF unterwegs und auf Platz 5 der Cornerbacks. Übrigens ein gewisser Jalen Ramsey steht noch vor ihm offiziell.
0: Ja, und, und es kommt noch, und Verrett ist noch irgendwo, der vielleicht ja auch nochmal zurückkommt, wenn fit. Du hast Wort schon angesprochen, also ich meine, wir sind jetzt in der Tiefe, ja, Also 2019 hast du so angesprochen, für mich ähm, dieses Jahr dieses noch besser.
3: Ja, Das sind ja echt absolute Luxusprobleme, die sich dann da wahrscheinlich ergeben, äh, wie man da aufstellt und äh, Warmake hat es ja auch nicht schlecht gespielt in den ersten Spielen, also ja. das ist echt, äh, echt eine beeindruckende Tiefe, die, die wir da haben, den Positionen. Und Im Defensive Vereinig Backfield, das war ja wie gesagt, jahrelang oder auch letzte Saison sah es noch ganz anders aus mit der Secondary. Das ist schon echt ein krasser Turnaround, den die Positionsgruppe da diese Saison durchgemacht hat.
1: Ja, und Red kannst du ja vor allen Dingen dann auch noch auf Nickel-Corner einsetzen, ähm, wenn das dann, ne also wir müssen ja auch äh, der Wahrheit leider auf Holz geklopft äh, in, in, ins Gesicht schauen, so dass das jetzt auch in der Defense weiter so gut läuft, verletzungsfrei, wir kennen alle unseren lieben Sport oder den Sport, den wir lieben, das, das wird man nicht drum rumkommen, dass es da auch noch mal Ho hoffentlich nur kleinere Verletzungen geben wird, aber die Tiefe der Defense, äh, die ist auf jeden Fall dieses Jahr so krass gegeben und wir sollten ihn an der Stelle vielleicht auch nochmal hervorheben, Demiko Reins, unser Defensive Coordinator, ja. ultra guter Defensive Gameplan, letzte Nacht mal wieder, also das ist und bleibt irgendwie das Kryptonit auch äh, so ein bisschen äh, der Rams, äh, aber was da abgerissen wurde, wie der adjusted hat und ihr habt die Blitze auch angesprochen, das war ja in der ersten Halbzeit vor allen Dingen ähm, und auch nicht übertrieben, also das war genau in den richtigen Situationen und dieses Gespür zu haben, also der entwickelt sich auch gerade ziemlich, ziemlich gut und äh, kann sehr, äh, also wir haben uns Sorgen gemacht, äh, kann er in die Fußstapfen von Robert Sala äh, wirklich äh, auch reintreten und ich finde, er macht es Bisher mindestens genauso gut, aber halt mit seiner eigenen Note. Und äh, hat da wirklich ein Team zusammengeformt, ähm, was aktuell einfach seinesgleichen sucht. Die äh, 49ers Defense ist die Number One Defense in der NFL in so ziemlich allen Kategorien, die so vergeben werden. Und äh, das nicht ohne Grund nach diesen Werten.
3: Ja, ich befürchte auch... Ähm Dimiko Ryan könnte dann nächstes, äh, nächste Saison auch in die Fußstapfen von äh, Sala treten, indem er halt irgendwo anders einen head Headcoaching-Job bekommt, aber ähm, noch ist die Saison ja jung.
1: Ja, das wäre bitter. Ich hab, da haben wir aus Spaß drüber gesprochen, weil ähm, es wurde ja natürlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt beim Spiel, es hat ziemlich lange gedauert, als der äh, Washington Coaching Tree äh, dann ähm, quasi gezeigt wurde mit McVeigh, mit LeFleur, mit Shanahan. Und ähm, das wird bei uns ja jetzt in Zukunft wahrscheinlich nicht anders aussehen. Also äh, mit. Ähm Mike McDaniel, der schon weg ist, mit äh, Saleh, der schon weg ist und eventuell irgendwann Demiko Ryans, ähm, ob es jetzt diese Saison dann schon sein wird, das werden wir ja dann noch sehen, ob überhaupt ein neuer Headcoach irgendwo gebraucht wird, aber wir schauen ja dann mal, was nach der Saison äh, dann an Trainerentlassung oder Headcoach-Releases äh, dann alles so stattfindet und sind jetzt erstmal frohen Mutes und sehr froh, dass er der Defensive Coordinator auch der 49ers ist und das spricht auch, das haben wir auch schon öfter mal hier einfach erwähnt, ähm, dass nicht nur die Spieler weiterentwickelt werden. Und da ist Hufanga ja irgendwie das beste Beispiel. Der macht erst das zweite Jahr in seiner NFL-Karriere äh, und für mich wirkt er eigentlich auch schon eher wie ein Veteran. Also wie er an die Sachen rangeht, wie er äh, sich jetzt in der Offseason season äh, Ultra weiterentwickelt hat, also er war ja schon Ende letzter Saison, ähm, auch in den Playoffs hat er äh, schon einige Plays mit dabei gehabt, wo er auf sich aufmerksam gemacht hat, aber das jetzt äh, doch in so einer konstanten Leistung über vier Wochen, auch wenn das jetzt noch nicht so super lang ist, ähm, zu, äh, das abzugreifen, das ist schon aller Ehren wert. Und das machen die 49ers halt auch mit ihrem äh, Coaching-Stuff, äh, dass dort darauf geachtet wird, dass die Leute sich auch weiterentwickeln. Und das hat natürlich immer einen faden Beigeschmack, wenn sie weggehen. Aber auch hier, ähm, das kommt den 49ers ja auch zugute, weil auch äh, die Miko Ryans, falls er zu einem Headcoach befördert werden sollte irgendwo und die 49ers irgendwann verlässt, auch dann gibt es wieder diesen... Äh, Minority-Compensatory-Pick, was dann ein Third-Round-Pick dann in dem nächsten Draft bedeuten würde. Aber das ist zu viel Zukunftsmusik, würde ja. ich jetzt sagen.
3: Er scheint sich ja, er scheint sich auch schon mal ähm, sein Team mit Bedacht aussuchen zu wollen, weil das das zweite Interview bei den Vikings hat er ja abgelehnt, ähm, jetzt nach der letzten Saison. Von daher ja. bleibt er ja vielleicht auch noch ein bisschen.
1: Ja, und äh, ich denke mal, äh, eine gute Saison beziehungsweise eine lange Saison, äh, würde dem Ganzen natürlich dann auch äh, noch die Krone aufsetzen und vielleicht auch dafür sorgen, dass er dann auch bei den Interviews, die er vielleicht in der nächsten Offseason führt, ähm, in die richtige Richtung äh, tendiert. Ähm, habt ihr noch was zur Defense? Ist euch noch jemand, äh, den ihr noch, äh, ich meine, wir haben jetzt über fast alle Spieler gesprochen und <lacht> es gibt ja auch wirklich einfach in der Defense absolut nichts, was gestern irgendwie äh, zu beanstanden wäre. Nicht mal, es gab keine Strafen großartig, also sowohl in der Offense als auch in der Defense, also das große Manko aus Woche 2 und ähm, äh, oder aus Woche 1 eher gesagt, äh, als wir über 100 Jahre Strafen hatten, aber ansonsten da, also besser geht's nicht. Punkt.
3: Ja, würde ich auch sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Okay, ja dann lasst uns mal rüber switchen zu unserer
1: Offense, ähm da fand ich schon irgendwie den Gameplan ziemlich überraschend. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, gesehen habt. Ähm, es waren insgesamt 27 Passplays und 21 Runplays. Ist ja doch eher untypisch für die 49ers-Offense. Aber ähm, gegen diese äh, Defense der Rams äh, war das äh, ja schon auf jeden Fall die bessere Option. Und vor allen Dingen, man hat es gerade in dem ersten Drive gesehen, auch äh, die gewinnbringendere ähm, Option und ähm, da würde ich jetzt gerne erstmal im ersten Blick auf unsere Offensive Line zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Offensive Line Starter von gestern waren fünf komplett andere Menschen als im Januar im NFC Championship Game. Das heißt, die komplette O-Line, weil ja auch Trent Williams äh, ausgefallen ist äh, bekanntlich, ist komplett einmal ausgetauscht worden und das hat man jetzt in dem Spiel nicht so krass gemerkt.
3: Nö, nee, fand ich auch nicht. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass das. Das haben sie echt gut gemacht, ähm, da irgendwie Aaron Donald aus dem Spiel weitgehend zu nehmen. Ähm, einmal ist er durchgekommen. Aber auch selbst da kam kein Sack dann raus. Ähm, von daher fand ich auch super, als dann auch noch McKivitz verletzt runter musste. Da dachte man, dann dachte ich dann nochmal auch, mal sehen, was jetzt ähm, dann kommt, aber da gab es trotzdem. Ja, genau. Kein Sack abgegeben, generell. Ähm, was man sich über die über die Tackles so ein bisschen Sorgen vor der Saison gemacht hatte, ähm, Aaron Banks zum Beispiel, kann man ja auch in dem Spiel wieder nur loben. Ähm, echt nichts, auch da kaum was zu meckern eigentlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, also ich hatte da so ein bisschen ähm, ja, Magenschmerzen, als McKibben wirklich raus musste und Mur rein musste und Moore reinkam. Ähm, aber wirklich der, das war das war alles gut. Ne? Also irgendwie hatte ich auch nie Sorge, ich meine. Jimmy ist ja eh einer, der einen schnellen Release hat, aber auch da, er hatte teilweise Zeit und es, der richtige Druck war nicht da. Ähm, wir haben so oft über die, unsere o geschimpft und wir schimpfen immer noch, aber eigentlich spielen sie eine relativ solide Saison, wenn man es so sieht, wenn es als eine unserer größten Baustelle, äh, haben wir sie ja genannt, ist sie vielleicht auch noch, aber ähm, ich fand es auch gerade gestern oder diese Nacht eigentlich sehr gut. Ja, gerade wenn man
1: bedenkt, wie viele äh, junge Leute da drin stehen, die jung im Sinne von keinerlei NFL-Erfahrung haben oder erst ein paar Spiele auf dem Buckel haben. Also das ist schon äh, eine Hausnummer und das darf gerne so weitergehen. Und mit jedem Snap und mit jedem Spiel... Ähm, tütet sich das ja auch ein bisschen ein und wird sich auch weiterentwickeln und sie werden ja auch an Erfahrungen gewinnen. und bei Trent Williams ist übrigens ganz interessant, ähm, der hat gestern nach dem Spiel auch direkt ähm, zu Jennifer Lee Chen gesagt, ähm, dass er back in no time ist und die 49ers haben ihn ja auch nicht offiziell auf die IR gesetzt und ähm, wenn man dort auf die Liste kommt, ist man ja für vier Spiele ähm, quasi, darf man nicht aktiviert werden. Ähm, das heißt, es ist eventuell schon eine Rückkehr irgendwie im übernächsten Spiel nach drei Spielen äh, möglich. Er hat es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen und hat einen, auch einen guten A Eindruck gemacht, auch wenn äh, der Fuß noch ähm, geschützt war und bandagiert war natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr das ja auch gesehen hattet, in den, die TV-Bilder haben ja die VIP-Loge da gezeigt, ja. äh, wo äh, Kinlor, äh, ich glaube, The The Trey Lance war auch noch mit dabei und Trent Williams äh, vor allen Dingen mit äh, drin saßen. Und das ist ja, denke ich, aber auch schon mal ein gutes Zeichen, weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Trent Williams kannst du jetzt nicht ersetzen, auch wenn Left Tackle gestern natürlich überhaupt gar kein Problem war äh, gegen die Rams, aber es werden ja auch wieder andere Spiele kommen, wo wir ihn auf jeden Fall brauchen werden und wo ein Jalen Moore oder ein Colton McKivitz dann einfach nicht das abrufen können, was natürlich ein Trent Williams äh, abrufen kann.
3: Ja, aber gerade deswegen sollten sie da natürlich auch nichts, nichts überstürzen, ihn da jetzt nicht zurückrushen, finde ich. Also dann, ja. dann, dann versucht man es lieber noch so lange ohne ihn, wie es sein muss und dann in der entscheidenden Saisonphase ist er halt da weil Ich fand
1: auch Ende letzter Saison so krass, wenn ihr da so mal drauf geachtet habt, nach dem, nach dem Playoff-Spielen immer, wie er da vom, aus dem Stadion gehumpelt ist immer und wie krass einfach auch äh, seine, seine Knöchel getaped waren immer. Also da hat man richtig, richtig den Verschleiß am Ende der Saison gemerkt. Und dass halt nicht so eine Sachen passieren, wie, George, wie bei George Kittel in der Vergangenheit, dass man ihn zu früh bringt. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, André, dass man äh, das äh, gerade vielleicht auch als kleinen Ausblick vorab, bei zwei Road-Games stehen jetzt an, bei den Panthers und bei den Falcons, ähm, da kann man ihm vielleicht auch einfach nochmal äh, die Ruhezeit dann gönnen und dann im Heimspiel gegen die Chiefs äh, in, in drei Spieltagen, dass er da vielleicht perspektivisch zurück ist, wenn auch wirklich alles in Ordnung ist.
3: Ja, würde auch sagen, bei dem das Negativbeispiel ist ja ohnehin das, das Title-Game gegen die Rams, wo er mit seinem High-Ankes-Brain irgendwie für seine Verhältnisse nicht sonderlich gut gespielt hat, muss man, muss man ja auch in der Rückschau sagen.
1: Na gut, aber ich sag mal so, ein NFC-Championship-Game, ja, das, das, da, ja. das, das wirst du aus einem Spieler nicht herausbekommen, dass du da äh, auch mit zu äh, quasi spielen möchtest. Ne? Also ja. das äh, wäre in der Regular Season ja sicherlich auch anders abgelaufen. Aber wird natürlich dann ein schmaler Grad, wenn er dem Team dann nicht mehr so helfen kann oder ein äh, fitter äh, anderer Spieler mehr helfen würde als ein verletzter oder beeinträchtigter Trent Williams. Da bin ich auch bei dir. Ähm, ich würde gerne eine Sache jetzt wirklich hervorheben. Ähm, ihr habt alle, und wir haben es auch gerade im Intro gehört, ähm, äh, Greg Papa hat äh, den Touchdown von äh, Debo Samuel äh, gecallt äh, bei KMBR. Und ähm, habt ihr gesehen, wie dort äh, das Downfield-Blocking funktioniert hat? Also mit Kittel, mit Juice, mit Jennings, am Ende sogar noch Ayuk kurz vor, kurz vor der Goal-Line. Ähm, also das war wirklich auf allerhöchstem Niveau. Und dieser Touchdown hat das Stadion so elektrisiert, wie auch Lars in seinem Beitrag
0: schon erwähnt hat. Wie habt ihr die Situation wahrgenommen? Ja, äh, wie ich die Szene gesehen habe. Erstmal habe ich gedacht, der Pass, oh Gott, nein, der ist zu hoch. Ähm, da fing es schon mit an, dass es ein un unglaublicher guter Catch war. Ähm, ja, und dann, ja wie gesagt, das Blocking war natürlich faszinierend, wie, viel, wie viele Mann wir da plötzlich vorhatten. Klar, wenn und wenn, wenn Samuel einmal läuft, ähm, dann, dann wird es natürlich für jeden schwer. Aber es war schon echt extrem, wie gut die Blocks funktioniert haben, ähm, wie er sich da durch, durchgetankt hat praktisch. Äh, kurz vor der Endzone noch nochmal, noch mal mit dem Block. Ähm, das war schon brutal, ne? Also 57 Yards, so ein Ding. Mega. Ja, das
3: war, war auf jeden Fall die Szene des Spiels. Ähm, auch die beiden Tackles da an, an Taylor Rappers vorbei und, und Ramsey hat ja auch dann eher einen klicklichen Versuch gemacht, ihn dann noch zu stoppen oder nach dem Spiel in, auf der Pressekonferenz meinte Debo dann ja auch, er hat keine Ahnung, was Ramsey da probiert hat, aber äh, da, ähm, da sieht man halt schon, ähm, wenn er da angelaufen kommt, dann drängt da keiner unbedingt sich auf, äh, ihn da zu tacklen, ehrlicherweise.
1: Ja und äh, an der Stelle äh, werde ich jetzt äh, auch den Kollegen Jimmy Garoppolo mal in Schutz nehmen, weil der Pass doch im Nachhinein, wenn man sich das nochmal angeguckt hat, äh, genau in das Gap reingeflogen ist, wo er halt nicht interceptet werden kann und äh, er hat auch auf der Pressekonferenz nochmal erwähnt, dass er den... Äh, genau dorthin gespielt hat, weil er sich da sicher war, dass er halt dort weder deflected wird, noch dass er intercepted wird und er weiß, wie die Hände von Debo funktionieren und dass er auch so einen hohen Ball fangen kann. Ja, Was er dann gut. natürlich daraus gemacht hat, ist äh, wirklich aller Ehren wert und ähm, gibt wahrscheinlich auch fast nur ihn in der NFL, der dann, äh, obwohl so viele Spieler an ihm dranhängen, und so viele Tackles bricht, er dieses Ding einfach bis
0: zur Endzone noch durchzieht. Ne? Ja, ist ja schön, dass Jimmy sich da so sicher ist, dass der Ball genau da hinkommt. Aber ich vom Fernseher fand das gar nicht so sicher. <lacht> Hatte ich
1: im ersten Moment <lacht> ja auch schon. Aber wenn man sich das wirklich dann nochmal <lacht> die ja, Zeitlupe ja, also gerade ja. aus seiner Perspektive anguckt, war der äh, Wurf schon echt on point. Und äh, ich, an der Stelle würde ich ihm jetzt auch unterstellen, dass er so gewollt war. Und war ist auch, auch kein Weiterwurf, ne? Ja, <lacht> es
3: war schon knapp, aber natürlich... Äh nicht so eine klare Interception sein müssen, wie die beiden, die wir dann noch fallen gelassen haben im Verlauf ja. des Spiels.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist aber auch, den, den bringt er aber auch nur so an, weil Samuel da steht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das bei jedem Receiver so weiß. Pass auf, den werfe ich genau ja. dahin und mein Receiver holt den. Also da ist natürlich auch ähm, Debo schon einer, der, auf den man sich da verlassen kann. Ja, wir waren
1: insgesamt dann gestern bei 194 Yards after, äh, after catch. Das finde ich schon krass, knapp 200 Yards. Und das macht äh, ein Average an den Plays von 12,1 äh, äh, Yards after catch Average. Das ist schon echt auch eine ultra hohe Hausnummer. Natürlich so ein äh, 57 Yards Touchdown trägt da seinen absoluten Großteil dazu bei. Aber es waren ja auch noch andere Szenen mit dabei wieder, die äh, dann dazu geführt haben und ähm, ich äh, hätte jetzt noch die Frage an euch, könnt ihr euch noch an äh, die Szene erinnern, wo wir mit, äh, wie viel waren es, mit fünf Punkten geführt haben? Ähm, wir sind äh, wieder in der Red Zone schaffen es äh, nicht, äh, innerhalb von Third äh, oder von drei Downs äh, dann äh, in die Endzone quasi den Ball hinein zu befördern. Und wir stehen dann bei vierter und einem Yard. Ähm, und Kai Shanahan hat sich an der Stelle für das Field Goal durch äh, Robbie Gold auch entschieden, mit einer kleinen Strafe noch äh, hinten dran damit er von ein bisschen weiter auch schießen kann, damit es nicht zu nah ist auch. Ähm, Wärt ihr dafür gegangen in der Situation lieber oder fandet ihr das in der Situation in Ordnung, dort nur für die drei Punkte zu gehen oder für das Field
3: Goal? Also in dem Moment äh, gestern Nacht fand ich eigentlich nicht in Ordnung. Also ich habe mich schon aufgeregt und wäre in dem Moment, glaube ich, schon dafür gegangen. Ähm, weiß nicht, selbst wenn es nicht geklappt hätte, hätte man da an der Zwei-Yard-Linie gestanden. Mit der Defense-Leistung an dem Tag hätten die Rams dann erstmal 98 Yards zurücklegen müssen. Ähm. Also, ich habe mir in dem Moment schon mal etwas mutigeres äh, gewünscht da. Oder zu, auch davor muss man ja sagen, davor ähm, war ja auch schon ähm, nach dem, dem Lauf von Debo, was ja nur noch war ja eine ein Linie. Da hätte man es vielleicht auch da schon, weiß ich nicht, mit einem Quarterback Sneak probieren können oder so. Dann wäre es gar nicht so weit gekommen bis zum vierten Down vielleicht, weil Jimmy das ja eigentlich auch ganz gut kann. Ähm, wie gesagt, hinterher jetzt kann man immer sagen, ähm, hat doch jetzt gepasst, weil kurze Zeit später ja die Interception dann kam. Mit der Pick Six besser gesagt. Ähm, aber in dem Moment fand ich das schon etwas ja, mutlos, sage ich mal. Wie gut, bei den Ravens am Tag vorher hat man gesehen, da hat es dann nicht geklappt, ähm, wo sie dafür gegangen sind beim vierten. Und dann musste sich John Harbour alles Mögliche anhören, warum er es gemacht hat. Und es war dann in der Rückschau eine Fehlentscheidung. Ja, von daher, jetzt hat es geklappt, aber ein bisschen mutigeres Playcalling bei vier, beim Vierter und Eins oder Vierter und Short würde ich mir für die Zukunft dann doch schon wünschen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, leider. Oder was meint ihr?
0: Ja, bei mir ähnlich. Also ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, so los, dafür gehen. Dann habe ich kurz überlegt, nein, es ist Shanahan, wir gehen nicht dafür. Ähm, Im ersten Moment habe ich mich auch geärgert. Ich sage, warum nicht? Wir haben nichts zu verlieren. Ähm, aber eigentlich war es eine... Ja, eigentlich war es eine richtige Entscheidung, finde ich, weil ähm, wir waren dann mit 8 vor. Ähm, das müssen die, die, die Rams dann auch erstmal holen, wenn es nicht klappt 5 und wir wissen nicht, was passiert. Du nimmst lieber die drei Punkte mit, bevor es passiert nicht. Und auch wenn sie 98 Hertz überbrücken müssen, aber wer weiß, was passiert. Ähm, Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Auch, ich glaube, jeder hat wohl gedacht, Mensch, riskier es doch. Ähm, ich auch. Aber ich war relativ schnell, wo ich gedacht habe, nee, komm, eigentlich ist es ganz gut, wir sind jetzt acht Punkte vor, ähm, schauen wir mal. Aber das ist aber auch typisch Shenan, finde ich, also wann, wann gehen wir mal für den Vierten? Also das ist ja echt schon, egal wo wir stehen, ob wir an der Einladlinie stehen oder an der Mittellinie ja. stehen, das ist ja bei ihm immer so ein, so ein eher konservatives kon Ding, als äh, ich riskiere mal was.
1: Also, ich war in der Situation dann äh, schon bei Thorsten, weil wenn du dann von fünf auf acht Punkte hochgehst, klar ist immer noch One Possession Game, wenn du die Two Point Conversion dann mit dazu rechnest. Aber ähm, mit einem Touchdown, äh, selbst ohne äh, die PAT, äh, wäre man dann, äh, wären die Rams halt vor uns gewesen. Deswegen fand ich es in der Situation in Ordnung. Äh, aber, Natürlich, äh, gerade wenn wir dann Richtung Ende der Saison gehen, muss man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann noch ein bisschen mutiger werden. Und ähm, die Entscheidung war ja dann auch nicht spielentscheidend, haben wir ja dann noch gesehen, äh, wie es dann auch noch weiter gelaufen ist. Äh, Robbie Gold muss man an der Stelle aber noch sagen: äh, ein Field Goal aus 42 Yards verschossen. Das heißt, das Spiel hätte durchaus äh, auch früher. Oder noch früher entschieden werden können, weil es dann auch äh, über die zwei Possessions hinausgegangen wäre. Ähm, das sieht man ja selten von ihm. Also so richtig krass windig war es ja jetzt gestern in Santa Clara, glaube ich, nicht. Äh, aber ähm, da würde ich mir jetzt aber auch nicht so die Sorgen machen. Ähm, klar, 42 äh, Yards ist man von ihm gewohnt, äh, aber äh, gerade was jetzt die letzten Monate oder äh, dann vor allen Dingen auch in der, in der Postseason das betroffen hat, ist er ja dann immer on point da und äh, ich denke auch, da sollten wir uns jetzt äh, im Nachhinein nicht so die krassen Sorgen machen über ihn und er hat ja danach äh, auch noch weiter getroffen. Ähm, die wo Samuel, um es vielleicht nochmal abzuschließen, am Ende nur bei sechs Receptions gewesen, aber für 115 Yards und den besagten Touchdown. Cooper Cup war eigentlich sehr äh, produktiv zusammen mit äh, Matthew Stafford, äh, 14 Receptions gehabt für 122 Yards, aber ähm, ihr habt es gestern auch schon in den Statistiken während des Spiels gesehen, war nicht ein Play dabei, was über 20 Yards war und das war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg auch, dass man klar irgendwie nicht verhindern kann, ein neues First Down, ähm, wenn er gerade eine Out-Route macht und äh, dann sich umdreht und der Ball on Point auch äh, bei ihm ankommt, so das wirst du nicht verhindern können, aber auch er hat gestern Yards After Catch mäßig irgendwie dann gar nichts produziert und es waren nur die sicheren Würfe über die ganz kurze Distanz und ähm, das äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal in Richtung unserer Defense und gerade unsere Outside Corner hat sehr, sehr gut funktioniert, ähm, ja, George Kittel ähm, ist auch so ein bisschen in die Saison gestartet. Sehr schade, ähm, dass er den äh, zweiten Fuß natürlich nicht in die Endzone setzen konnte an der einen Stelle. Äh, hätte ich ihm an, auch wirklich gegönnt. Er hatte an dem Abend oder in der Nacht jetzt insgesamt drei Targets äh, und zwei Receptions. Ähm, seid ihr der Meinung, dass äh, George Kittle, Thorsten Du vielleicht zuerst, ähm, nicht genug als Receiver eingesetzt wird? Oder nutzt Schernerhin... Shanahan ihn jetzt für seine anderen Qualitäten vor
0: allen Dingen? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Was man jetzt auch gestern wieder gesehen hat, Kittel hat schon echt gut und viel im Blocking gearbeitet. Ich glaube auch geschuldet so ein bisschen ja, der Oline ich vor allen Dingen
1: richtig Spaß, ne? Auch bei dem Touchdown von Debo hat er ja gleich zwei Leute mitgenommen und dann ja. hat er wieder sein schönes Grinsen aufgesetzt, ne? Ja, also das, find, das muss ich mal ja wirklich an der Stelle sagen, das mag ich an ihm, dass er wirklich auch als Runblocker einfach äh, als Footballer richtig aufgeht. Das ist ja auch nicht immer für jeden etwas im Hintergrund äh, sozusagen dafür zu sorgen, sondern lieber die erste Geige mit dem Touchdown Pass oder der Reception halt zu spielen oder mit dem Target. Und äh, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Das hat man ihm deutlich angestellt gesehen, dass ihm das Spaß gemacht hat. Ja, ja, das ist typisch Kittel, ne?
0: Aber das, das das, meine ich, dass man ihn vielleicht jetzt mehr eins, oder er wird im Moment noch so eingesetzt, okay, wir unterstützen die o wir wissen jetzt von seinen Blocking-Qualitäten. Ähm, er hatte allerdings auch ähm, zwei, zwei Catches, glaube ich, für 24 Yards. Ähm, es ist natürlich auffällig, dass er gut, er war jetzt auch verletzt, dass er noch nicht so eingebunden ist ins Passspiel. Ähm, weiß ich nicht, ist es, ist es wirklich jetzt so gewollt, was ich jetzt annehme, dass man ihnen sagt, komm, wir brauchen ihn noch ein bisschen mehr als Blocker im Moment? Oder ist er halt im Moment nicht so, so gut drauf? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, schwierige Frage. Ähm, aber über die Qualitäten von George Kittle brauchen wir uns ja, glaube ich, nicht zu unterhalten. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann auch, dass wir ihn dann auch wieder sehen, wo er seine Jazz macht, denke ja. ich mal.
3: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass das mit dem Blocking eher zu tun hat, ja. ähm, weil wir wissen ja eigentlich, dass die, die Pässe auf, äh, auf Kittel durch die Mitte, die, die, die mag Jimmy ja eigentlich ganz gerne. Von daher denke ich, das werden wir auch wieder sehen. Mehr sehen dann, ähm, wenn, wenn Kittels Blocking-Qualitäten in der O-Line vielleicht nicht mehr ganz so gebraucht werden, wie jetzt gerade angesichts des Ausfalls von Trend und so weiter.
1: Genau. Ja, und zumal haben wir jetzt auch einen anderen Wide Receiver-Core, als wir das noch vor zwei, drei Jahren hatten. Ne? Ayuk hat sich super entwickelt, war damals in der Rookie-Saison, äh, wo Kittel auch ein paar mehr Catches noch hatte. Äh, Jennings wird für die wichtigen First Downs immer noch angespielt, das, was seine große Stärke auch in der letzten Saison war. Und äh, Debo wird natürlich auch als Receiver eingesetzt, ja, ohne Frage. Und ähm, mit Danny Gray äh, und äh, noch äh, ne, Willy Sneed wurde ja für das Spiel gestern dann auch noch für das. Ähm, vom practice Quad quasi äh, aktiviert, ähm, sind da jetzt schon äh, auf jeden Fall mindestens ein, zwei Personen mehr auch im Roster, die wirklich sehr, sehr gut angespielt werden können und wo es an der Stelle gar nicht braucht, dass George Kittle als Tight End da auch äh, so eingesetzt wird, sondern halt, wie wir es gerade schon gesagt haben, eher als Run-Blocking-Tight End äh, dort voll aufgehen kann. Ja, und dann sollten wir vielleicht auch noch über unseren Quarterback reden. Der war gestern insgesamt bei einer Completion Rate von knapp 60 Prozent. Das ist jetzt vielleicht nicht die Zahl, also weil er auch unter 60 war, die man von ihm kennt. Gerade bei den Tosses und auch bei den, bei den kürzeren Pässen. Er hat insgesamt 239 Yards geworfen, den Touchdown natürlich auf Debo. Keine Interception und ein Passer-Rating von 100.7, äh, was sehr, sehr stabil ist. Und das ist ja so ein bisschen der Jimmy, den wir uns äh, an und für sich in jedem Spiel wünschen. Der Game-Manager, der Executed, der äh, gestern äh, auch, fand ich, ähm, gut agiert hat, wenn doch der Pressure mal kam, also ich kann mich da an ein, zwei Szenen erinnern, wo er sich dann doch mal so ein bisschen rausgewunden hat, was man von ihm ja gar nicht so kennt, was in der Vergangenheit dann irgendwie auch ein safer Sack gewesen wäre und er hat auch wieder ein First Down erlaufen und hat es in der Situation richtig antizipiert, also da scheint er ja trotzdem an sich zu arbeiten und so wie es gestern gelaufen ist oder letzte Nacht, kann es gerne weiterlaufen. Da wissen wir natürlich auch, ähm, sowohl die ganze Offense als auch Jimmy Garoppolo, dass das jetzt natürlich nicht die restlichen 13 Spiele so laufen wird, sondern dass da auch wieder ein bisschen Sand im Getriebe sein wird. Aber es wird auch noch einige Spiele von der Form wie gestern Abend geben.
3: Ich denke auch. Also Wer der bessere Quarterback gestern Abend war, ähm, sollte auf jeden Fall deutlich geworden sein. Definitiv. In, in, wenn dir der Game-Manager wieder zum Vorschein kommt, ähm, dann gerne mehr davon. Aber ja, wie du schon sagtest, irgendwann wird genau diese Interception wieder kommen. Wir wissen es alle. Aber vielleicht ja, dauert es noch ein bisschen.
0: Aber, aber genau das ist es. Ne? Wenn wir so einen Jimmy kriegen, wie wir ihn gestern gehabt haben, dann reicht es zu 90 Prozent. Also wir wissen, was wir haben. Er wird nie einer sein, der das Spiel für dich gewinnt und nie einer sein, der die, die diese Wahnsinnspiele macht. Ich glaube, damals das, das Saints-Spiel war noch eines der, dieser Ausnahmen. Aber ähm, wenn er einfach konstant mal mittelmäßig spielt, sage ich mal, dann ist es immer noch, ähm, dann, dann könnte es reichen mit, 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 mit äh, den Dingern. Du hast ja gestern gesehen, eine bärenstarke Defense und zwei, drei Big Plays vorne. Kein Fehler von Jimmy und alles ist gut. Leider wissen wir auch, dass es nicht so laufen wird. Ähm, aber wie gesagt, wenn er nur mittelmäßig spielen würde und das konstant, können wir weit kommen. Meiner Meinung nach.
3: Wollte ich jetzt auch gerade noch sagen, ähm, hast du jetzt schon mir die Worte aus dem Mund genommen, also ich glaube, wenn die Defense so spielt wie gestern, dann, dann reicht auch eine mittelmäßige ja. Offense, äh, ja. um, um sehr, sehr weit zu kommen in diesem Jahr.
1: Also wir werden sicherlich jetzt nicht immer bei äh, einem Average von zehn Gegenpunkten bleiben über die gesamte Saison. Also das wird definitiv, wird es auch Spiele geben, wo wir mal ein paar mehr Touchdowns kassieren. Also das wird man die ganze Saison sicherlich nicht durchhalten. Aber ich sag mal so, wenn die Offense muss ja auch nicht in jedem einzelnen Drive Punkten, so die es gibt keine Offense in der NFL, die dies tut, so aber wenn wir so im Mittel auf unsere 20 oder zwischen 20 und 27 Punkten äh, kommen, ähm, dann geht diese Saison noch sehr viel, so und dann dürfen wir aber nicht so eine Spiele natürlich passieren, wie es bei den beiden Auswärtsspielen in Chicago und bei den ähm, Broncos auch gelaufen ist, dass man selbst äh, teilweise nicht mal einen Touchdown aufs Board bekommt oder nur einen einzigen Touchdown. Das kann dann die Defense natürlich äh, nicht ableisten. Und sie kann ja auch nicht, wie gestern Abend, ähm, dann jedes Spiel äh, ist ja auch kein Automatismus, dass die Defense dann auch automatisch scoret und einen Pick-Six äh, fängt oder anderweitig äh, durch einen Strip-Sack und äh, dann eine Recovery, dann es versucht äh, zu punkten. So, das wird ja auch nicht jedes Spiel funktionieren. Aber ja. wir haben es gerade angesprochen, das macht auf jeden Fall Mut. Und äh, ich bin echt gespannt, wie jetzt die beiden äh, Road Games auch bei den Panthers und bei den Falcons verlaufen werden.
3: Also, ja, ich auch, aber gerade jetzt bei den Falcons, äh, bei den Panthers erstmal, also, da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir wenn wir da, naja, ich sage es lieber nicht, ich beschwöre nichts hier. Aber das haben wir
1: bei Chicago die, und bei den Broncos auch gedacht. <lacht> ja, aber wenn diese, wir hätten, wenn, hätten, 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 Händen hätten 4-0. Ja. Das, ja, ja. das ist das Bittere, <lacht> das muss ich auch noch sagen. Das ist
3: das Bittere, dass man jetzt eigentlich eher denkt, oh mann eigentlich müssten wir bei 4-0 sein. Ja. Ja. Aber ja, ich denke, 2-2 ist voll im Soll, wenn man die beiden Spiele jetzt gewinnt und dann mit 4-2 äh, die Chiefs empfängt, da könnte man noch ganz gut leben, denke ich. Und wie gesagt, die Panthers weiß nicht, kurz vor der Trainerentlassung, äh, ja, weiß ich auch nicht, das ja. sollte eigentlich Spricht nicht, äh, ähm, nicht schief gehen, ähm, ja. Baker Mayfield und seine wackelige O-Line, also wenn, wenn unsere Defense da so weitermacht. Ja, ah, Nick Bosa
1: mal. hat ja auch immer einen sehr großen Gefallen dazu, äh, äh, auf, Jagd auf Baker zu machen, ne? Genau. Und ich habe ja noch eine gute Nachricht für euch. Es wird euch sicherlich schon aufgefallen sein. In der NFC West stehen alle vier Teams jetzt bei 2 und 2. Dadurch, dass wir aber unsere beiden Siege gegen Division-Kontrahenten eingefahren haben mit den Seahawks und den Rams, stehen wir an Stelle 1 und ähm, das fühlt sich immer gut an und äh, da hat sich so ein bisschen jetzt wieder dieser Kreislauf, der auch in der Preview besprochen wurde. Wir, wir gewinnen gegen die Rams, dafür äh, gewinnen die Rams gegen die Cardinals und umgekehrt und die Seahawks dann wieder dort. Ähm, das scheint sich ja wieder zu bewahrheiten. Ähm, aber ist es jetzt an der Zeit, komplett auszuflippen und äh, super euphorisch in den Rest der Saison zu gehen? Weil ich kann mich an die letzte Woche noch sehr genau erinnern. Ja, ja. Also da wurden teilweise auch in unseren Reihen ähm, im Niner Empire Germany, aber natürlich auch in Amerika, äh, wurde Kai Shanahan als äh, Game Manager und äh, sein Play Calling hinterfragt, ne? also wirklich, der, muss okay. da nicht vom Owner her irgendwie der Trainerstuhl wackeln und so eine Kommentare waren mit dabei. Ähm, die haben jetzt die richtige Reaktion gezeigt und das ist jetzt ein Baustein gewesen und das fand ich eigentlich auch das Schöne, wenn ihr es gesehen habt äh, in den Social Media Kanälen von den 49ers, war ja nochmal die Rede dann auch von Kai Shanahan nach dem Spiel im Locker Room zu sehen, die war sehr besonnen und er hat gleich darauf verwiesen, dass wir uns natürlich darüber freuen sollen, dass wir dieses Spiel jetzt gerockt haben. Aber äh, ab morgen steht die Arbeit halt für das Spiel bei den Panthers an. Und das äh, wirkte jetzt nicht zu krass euphorisch. Man sollte das natürlich mitnehmen, ohne Frage. Aber da muss jetzt natürlich weiter dran gearbeitet werden. Und da reden wir natürlich auch vor allen Dingen über unsere Offensive.
3: Ja, äh, ich sehe auch natürlich überhaupt keinen Grund auszuflippen. Also die in den beiden letzten Wochen nach äh, Woche zwei mit der Verletzung von Trey und dann Woche drei nach dem Denver-Spiel, ja, da wissen wir noch alle, wie man sich da gefühlt hat, also das sollte jetzt nicht ähm, zu schnell wieder Richtung Himmel hochjauchzend gehen, ähm, weil wir wissen eh, dass es nicht alles bis zum Saisonende so weitergehen wird. Ähm,
1: es gibt doch nur geil oder scheiße oder nicht. Ja, auf
3: jeden Fall, das, das macht es ja auch eigentlich ja gerade so geil, oder? Ja. Also sonst wäre ja alles andere ja auch langweilig.
0: Das ist doch immer schön, nach so einem Sieg, den, den Montag, Dienstag, was auch immer für den Tag danach kommt, äh, einfach zu genießen und sagen, boah, wie toll alles ist und wie klasse alles war und euphorisch in das nächste Spiel gehen und im schlimmsten Fall dann am anderen Montag oder Dienstag alles in Grund und Boden reden und sagen, wie ja. schlecht wir doch sind und äh, wieder das drei, drauf, das ist. Drei Aber das Tage ist das schön den an dem
3: Sport, oder nicht? Naja, ja, auf jeden Fall. Auch dieses dann mal drei Tage bei den Kollegen wieder eine dicke Lippe riskieren. Ja, nur, genau. Damit man, nur damit man wieder das Handy auf Flugzeugmodus stellt, wenn dann wieder so ein Denver-Spiel kommt, so ungefähr. Ja.
1: ja, und danke an dieser Stelle auch nochmal an die NFL, dass wir bei einem Feiertag auf dem Montag, äh, wo wir hätten alle ausschlafen können, dann das Monday-Night-Football-Game äh, bekommen haben, damit wir es dann am Dienstag schwer haben. Aber bei solchen Spielen. Ist es Aufstehen heute auch ein bisschen leichter gefallen danach, äh, als es jetzt vielleicht letzte Woche der Fall war. Bei mir auf jeden Fall.
3: <lacht> ich habe heute frei. Ich habe heute frei. <lacht> ich, ich auch. Hab, uh, nee.
1: Ach. Mit solchen äh, nehme ich also heute hier auf. Nee, ich habe im Vorfeld, aber ich habe äh, vier, fünf Stunden vor dem Spiel gepennt. Das hat sich jetzt bei mir eigentlich ganz gut eingebürgert und danach nochmal zwei Stunden und dann ist man ja fast bei einer ganzen Nacht auch angekommen. Aber ich habe es zu keiner Sekunde bereut, dieses Spiel heute Nacht auch äh, wieder hier auf dem Sofa allein äh, geschaut zu haben, weil so viele Leute haben ja dann doch um diese Uhrzeit nicht das Bedürfnis, die nicht den, Vor den Niners angehörig sind, das mit einem zu gucken. Wir
0: haben auch wenig das. Verständnis, glaube ich. <lacht>
1: ja, das kommt noch äh, maßgeblich mit dazu. Ja. Okay, ähm, ist euch noch irgendwas anderes im Spiel hängen geblieben oder was ihr gerne mit thematisieren wollen würdet? Ich hätte nämlich sonst noch eine Sache.
0: Thematisieren nicht. Ich fand nur gestern ähm, nochmal vorzuheben, fand ich auch, das war unser lieber Juice unser Kyle Juice-Check. Ähm, 35 Yards Catch hat er gemacht, einen ganz wichtigen und nochmal hinterher einen 9 Yard Run, ähm, der immer zum First Down ge, ähm, genutzt worden ist. Äh, sehr viel in der Kritik gewesen, auch bei uns in der Gruppe, wegen er blockt schlecht, wurde gesagt und ähm, das war sein Fehler. Gestern fand ich ihn ziemlich gut sogar und er war auch immer noch eine sichere Anspielstation. Ähm, das so ein bisschen, wie haben wir nämlich auch noch, ne? Unser unsere Around-Waffe. Ähm, der ist mir gestern nämlich auch noch ein bisschen aufgefallen. Und das Run-Game, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Äh, ja. Der Filzen, der hat es gestern ja, knapp 4,1 Yards pro äh, Versuch gehabt. Ähm, ja, das war natürlich der Touchdown-Lauf, den er hatte, der natürlich maßgeblich war. Ansonsten fand ich die Mischung sehr gut. Wir sind oft durch die Mitte gegangen, sind aber auch dann auch immer wieder über außen versucht. Ähm, es war okay. Sie wollten uns das Run-Game nehmen und dann haben wir praktisch damit gekontert, dass wir gepasst haben. Und das ähm, war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Sieg.
3: Ja, Ich finde es auch ganz spannend, ähm, wie sich das die Saison entwickelt, ähm, wie, wie Debo im, im Run-Game eingesetzt wird. Gestern wurde er ja so ein bisschen hier und da ähm, so als Decoy so ein bisschen gebracht. Ähm, aber darauf werden sich die Defenses natürlich auch einstellen. Von daher finde ich es da auch, ähm, wird auch spannend zu sehen sein. Aber auch der, der touchdown der Touchdown-Lauf von Wilson war natürlich auch cool. Davor noch das Timeout genommen und dann ja. hat da auch alles gepasst im Blocking. Das war das, ich sagen, das Blocking, sehr schön. Das ja.
0: Blocking war schon echt stark.
1: Ja, und was gestern aber dann nicht funktioniert hat, äh, war äh, Dibo aus dem Backfield. Aber das ist jetzt auch äh, nichts, was wir äh, großartig thematisieren müssen an der Stelle, glaube ich. Also wurde er ja zwei-, dreimal versucht, aber er hat dann höchstens einen Raumgewinn von ein-, zwei Yards äh, erreicht. Da hat das gaming nicht ganz so gut funktioniert, aber dafür Jeff Wilson übrigens gestern auch bei dem Touchdown-Lauf äh, seine höchste Geschwindigkeit in dieser Saison erreicht. Auch wenn er natürlich noch nicht auf dem, oder nicht auf das Niveau von einem hemostert kommt, ähm, aber das sah definitiv sehr, sehr spritzig aus und der ist ja wirklich ähm, untoucht ähm, dann quasi auch in die Endzone eingelaufen. Also, ja, danke Thorsten für den Hinweis, das hatte ich hier übersprungen bei meinem kleinen Skript, was ich mir hier angefertigt mhm. habe. Nee, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, wenn, waren den TV-Bildern äh, nicht zu sehen, Ach. Aber dadurch äh, doch in den in Social Media Kanälen. Äh, es gab ja noch jemanden, ich habe da jetzt auch gar nicht gesehen, was auf seinem T-Shirt überhaupt drauf stand, aber es ist ja jemand, äh, einen guten alten Flitzer, wie man ihn in Deutschland nennen würde, über Spielfang gelaufen, auch mit äh, einer Rauchfackel noch mit, äh, mit einer roten dabei. Und ich weiß nicht, ich fand es dann schon ein bisschen sehr hart, also klar, es ist American Football, aber dass man dann jemanden, der ohne Pets äh, dort langläuft, aus welchen Gründen er auch immer das tut, <lacht> dann von Bobby Wagner derartig weggetackelt zu werden, ähm, deswegen ja, haben wir das natürlich ja. heute auch gerne als Meme so ein bisschen genutzt, dass das das Highlight des, äh, der Rams äh, oder der Game Highlights war, aber ich fand es doch ein bisschen vielleicht drüber, also das kann man ja dann vielleicht doch den Ordnungsdienst machen lassen oder man fängt ihn ein, aber er ist ja wirklich und Bobby Wagner war ja auch nicht allein, es hat ja ihm noch ein Kollege geholfen. Aber da kam vielleicht auch noch der alte Seahawk durch, äh, weil es in, im Levi Stadium ist. Und ähm, das soll zur äh, Vollständigkeit äh, erwähnt werden, weil ein paar Nachfragen auch über das Bild im Social-Media-Bereich aufgetaucht sind. Gerade die, die das Spiel gar nicht geguckt haben oder jetzt nur die Zusammenfassung geschaut haben. Und selbst li in live hat man das ja nicht mitbekommen. Es wurde ja nur von den Kommentatoren erwähnt, dass jemand auf dem Spielfeld ist. Aber die Kamera ist
0: dann äh, bei den Spielern auf dem Feld geblieben. Aber so hatten Sie auch mal, oder gerade Bobby Wagner hatte dann auch mal ein schönes Erfolgserlebnis und hat gesagt, so einen muss ich doch heute holen. Das ja. hat er dann auch gemacht,
1: na gut, ja. so schlecht war der, glaube ich, gar nicht. Ne? Der hat doch ein paar Tackles, so wie ja, man ihn natürlich. kennt, gerade in, in unserem Run-Game. Aber er ist natürlich trotzdem eine Person. Äh, ja. ja, alter er, Seahawk halt. Ne? Er war
3: es ja auch, genau. Er war es ja auch leider gewohnt, gegen die Niners zu äh, gewinnen meistens mit den Seahawks. Ja. Muss man ja auch leider sagen. Deswegen war vielleicht noch extra frustriert und hat es an
0: dem Arm Ja, äh, Er hat da, glaube ich, auch was mit der Juk die ganze Zeit, oder nicht? War das nicht auch noch eine Szene, die ja auch. Ja,
1: also sich da gegenseitig in gegenseitig der Face Maske genau, ja, ja. Ne? ja, gut, also Trash-Talk ist man ja von Jane Ramsey äh, gewohnt. Äh, ich fand nur witzigerweise, dass gerade Mike McLinchy nach dem Touchdown von Debo Samuel auch zu Jane Ramsey hingegangen ist und ihn auf Debo gezeigt hat und ihn so richtig hinten auf die Schulter <lacht> angetippt hat und ihn dann mal ein bisschen provoziert hat und Ramsey ihn dann sofort weggeschubst hat. Das hat man so im Hintergrund dann ein bisschen gesehen. Muss ich sagen, hätte ich jetzt von Mike McLinchy gar nicht gedacht, äh, dass er äh, äh, so etwas auch tut. Aber ich fand es an der Stelle witzig und gut, weil das bei jemandem zu machen wie Jalen Ramsey, ähm, bei einem anderen Spieler hätte ich da vielleicht anders drüber gedacht, aber der Trash-Talker vom Herren, sagen wir es mal so, da darf man sowas ruhig auch mal tun. Auf jeden Fall. Genau. Alles klar. Ich denke, wir haben eine sehr runde äh, Ausgabe. Wir sind jetzt doch bei äh, knapp einer Stunde insgesamt gelandet, aber wir wollen natürlich auch für euch, wie immer, das Spiel zusammenfassen, die positiven Aspekte hervorheben. Ihr habt es gemerkt in der Folge, es gab sehr, sehr viele Dinge, die jetzt richtig gelaufen sind. Ihr wolltet es und die 49ers haben es getan, eine Reaktion gezeigt. Und jetzt gilt es, das natürlich bei den beiden Road Games, bei den Panthers und äh, Falcons auch fortzusetzen. André hat es schon so schön gesagt, es wäre schon eine echt coole Sache, wenn wir dann bei 4-2 stehen, um in das Heimspiel gegen die Kansas City Chiefs rund um Patrick Mahomes äh, zu gehen, weil das wird ein verdammt schweres Spiel. Und es stehen ja auch noch ein paar weitere verdammt schwere Spiele in diesem Jahr an, weil das Schedule einfach eine Nummer härter ist als im letzten Jahr. Und wir wollen uns an dieser Stelle jetzt aber ganz herzlich von dir, André, verabschieden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. War eine coole Runde. Gern äh, mal wieder, wenn du Interesse ja, hast.
3: Sehr ähm, gerne. Ich, bin, äh, ich hoffe ich konnte euch zufriedenstellen. In Woche 8 geht es ja schon wieder gegen die Rams. Da, <lacht> da wärst du wieder steht, gerne da, weil dann, es da dann eine Siegesgarantie gibt. Ja, ja genau, da steht, da steht dann unser Heimspiel im SoFi Stadium an, unser jährliches. Aber ich komme natürlich auch gerne, egal wann, auch mal nach Niederlagen.
1: Ja, stimmt, aber ein blau-gelbes Trikot hat man gestern gar nicht in den TV-Bildern, also außer auf dem Feld gesehen, ne? <lacht> Oder an der Sideline. Aber ich glaube, in den, in den Stands war nirgendwo, nee, war nirgendwo was eingeblendet.
0: Ja, die, haben sie, die haben sie ja in, im eigenen Stadion schon wenig, also von daher. Ja, ganz so schlimm ist es ja nicht mehr. Ne? Aber äh, ich sag mal so, äh, da waren
1: die Verhältnisse, denke ich, sehr, sehr eindeutig. Ja, ja. herzlichen Dank. Äh, ja. Und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir hören uns ähm, Mitte, Ende der Woche wieder mit einer Preview äh, für das Panthers-Spiel. Und wir wünschen euch bis dahin jetzt eine angenehme Woche. Genießt diese Siegeswoche. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber versucht, ruhig und locker und besonnen zu bleiben, egal wie die nächsten Spiele ausgehen. Wir haben es oft genug erlebt mit unseren 49ers. Gerade die letzte Saison ist das beste Beispiel dafür. Die Saison ist erst zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Und Ich traue unseren 49ers, und das habt ihr heute auch mit den anderen beiden gehört, mit dieser Defense und mit äh, einer Offense, die zumindest an der einen oder anderen Stelle punktet, doch einiges zu und möge die Saison so lang wie möglich werden. In diesem Sinne...